2: Monty ¿Qué pasa? ¿Qué tal el Mundial? Pues
0: no me la podría sudar más <risa> eh, Es uno de los boicots más fáciles que he hecho nunca La verdad me ha costado un total de cero unidades de esfuerzo Yo llevo boicoteando el Mundial desde... Tú de ya el lo 81. boicoteabas
2: cuando estaba de moda, ¿no? Sí,
0: yo mm. nací en el 81, en el 82 hubo Mundial, ¿no? En España, en el mundial sí. 82 mm. Ese ya lo boicoteé No, ese no lo boicoteé, pues de ese tuve una camiseta
2: ¿Ah, Sí Eras un bebé y tenías una camiseta. No, o sea, la
0: tuve años después porque la heredé de ah, mis hermanas. Vale. Tuve una camiseta del Mundial 82, pero a partir de ahí yo creo que ya los he boicoteado todos. Mm. Bueno, el del Waka, Waka la canción de Waka, Waka reconozco que la he bailado alguna es vez. Es
2: que es lo mejor, Huacahuaca. Waka Waka.
0: Bueno, un poquito, un poquito de plagio por aquí, plagio bueno, cultural a, por allá. Que sea un plagio
2: ya no es tanto mi problema. La canción en sí es guapa. O sea,
0: vale, <risa> <risa> pero me refiero, creo que he boicoteado el Mundial desde siempre. Muy bien, me y... parece. ¿eh? Pero este más. Este más. Entonces a mí la claro. verdad me la suda. Además, yo creo que ya no conozco ni un solo futbolista. Ya no juega. Pique. Eh, ah. eh, eh, Pique ya no juega. Iker Casillas tampoco. tampoco. Iker, Iker ahora está centrado en su carrera como TikToker. Y como
2: TikToker y, cuarent... o sea, eh, y, y... <risa> crisis de los cuarentón. O sea, está. Ese tema en tú ya
0: sabes que a mí me toca en lo personal y que yo siento mucha empatía hacia mm. Iker y su excesivamente no. compartida, <risa> pero bueno quién soy yo si llevamos dos no temporadas es que no, verdad, es verdad. no
2: tenemos nada que criticarle pobre pobre no, para hombre. Otros
0: nos sigue menos gente pero sí. si nos sigue a la gente que le sigue a él seríamos igual de ridículos no, o peor claro que sí o o pobre, pobre entonces Casillas. para mí el mundial me la suda tú lo estás viendo mm. espero que no
2: eh, yo no puedo evitar o sea yo como que lo veo por pura inercia o sea no lo no es que lo vea o sea yo no me yo no aplazo en nada, ni aparto en nada, ni desplazo ningún plan porque hay mundial. Simplemente si estoy trabajando y hay un partido que me pueda interesar, igual lo pongo de fondo mientras friego los platos o cualquier cosa. Pero es, es una cosa ya que es inercia pura. No me gusta el fútbol. Pues hay que boicotearlo. No para que qué voy... me importa que vea yo el fútbol o no?
0: Hombre, bueno, en fin. Yo pienso que no hay que verlo y hay que boicotearlo porque... <risa> Hay que
2: boquetearlo porque es fútbol y ya está.
0: No, y porque se, se, se celebra en un país que vulnera sistemáticamente los derechos humanos uh -huh. en, en la construcción de cuyos estadios han muerto, no sé si la cifra era como seis obreros al día o una mm. barbaridad semejante, donde se ha construido estadios a base de esclavitud mm. y donde cuatro familias cataríes se están sí. forrando, sí. mientras al resto de la población se la suda tres cojones en los todos. estadios de fútbol y tal, donde las todos. mujeres no pueden asistir a los partidos de fútbol y donde los homosexuales se les lapida Yo creo que a lo mejor <risa> igual quizá,
2: una vueltita de por, por
0: Pero bueno, ya te digo, a mí para mí este boicot está siendo muy sencillo. Ha
2: sido muy, No muy como el de fácil.
0: Toman, que todavía soy yo aquí la última la persona quiera. La última
2: persona por un anuncio que hicieron. Volando de anuncio Toman. machista
0: Que ya está todo el mundo comprando en Toman Y yo continúo con mi boicot mm. Soy la última que quedo Pues este me ha resultado bastante Ya no recuerdas ni
2: el anuncio que fue ¿Qué fue? ¿Qué era? ¿Qué era?
0: Era uno, un anuncio en el que decían que, que iban a desabrochar sujetadores O algo así ¿Ah, sí? Sí con, con, Te compras la guitarra en Toman
2: Si te compras la guitarra Los sujetadores volarán Sí Algo así Sí Pues vaya tela pues nada, pues toman y Qatar de lo peor que hay en el mundo. Exacto. Yo creo que con esta conclusión podemos, podemos empezar, empezar el programa.
1: Cosas que, no, oh, 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 oh. que no, coño,
0: que no. ¿Qué cosa que no me traes esta semana, Urcio. Pues a ver, realmente
2: yo te, estoy, te voy a traer una cosa que no, que en realidad es una cosa que sí, encubierta. Bueno. Y es eh, la existencia de las tías. Las tías, no las tías en plan mujeres en general Sino las tías, las tías de familia Vale Las tías que te envían los buenos días por WhatsApp
0: <risa> para usando mí es, Para y... mí eso es súper cosa que sí
2: Claro, es como cosas que no Pero son cosas que sí encubierto Súper a favor U Utilizando stickers de piolín <risa> O gifs de flores O algo parecido Que siempre tenga ese aroma a powerpoint Para mí es una
0: cosa que sí Y te digo una cosa, para mí el sentimiento que hay ...en enviar eso cada mañana... Sí. ...es el mismo sentimiento... ...que otra de mis cosas favoritas en la vida... ...que es el aplaudir cuando el avión aterriza... Sí. ...que no es ni más ni menos... Uh -huh. ...que celebrar que no te has muerto... exacto ...esa gente que da los buenos días cada uh -huh. día... se da los buenos días porque celebra que no se ha muerto...
2: ...que se ha despertado un día más... ...un día más. más... ...una cosa que me fascina muchísimo de esto... ...es que... ...no son ni madres... ...ni abuelas... ...son tías... ...son tías... sí ...sobre todo son tías... ...porque ¿qué ocurre aquí?...
0: Mira, luego en, tengo una sección hoy que vamos a hablar un poco del parentesco. Entonces ¿Ah, sí? quizá luego podamos ahondar más Perfecto. en esto. Pero yo te diré que estoy súper en contra de que hayas dicho que es una cosa que no. Porque a mí me da una felicidad. Yo es
2: que quería decirlo, todo lo, lo colado ahí de, de cualquier vale, manera. Me da una
0: felicidad como naif uh -huh. e inexplicable que las tías envíen eso, ¿vale? Mi cosa que no es la gente tiene mucho que ver con lo que dije hace dos semanas de la gente agorera sí. pero un poquito más ampliamente es la gente que cuando tú haces las cosas de una manera que no es la que se supone que tal uh -huh. te meten miedo sí. no claro eh, por ejemplo, yo últimamente he pensado mucho sobre esto porque yo cuando era pequeña, desde muy pequeña, yo siempre he querido tener como varias profesiones. Sí, ¿eh? Era algo que me caracterizaba, el tener muchos intereses y el no estar centrado en una cosa sino en muchas. Todas las veces que la gente me dijo, no, te tienes que centrar, aprendiste todo maestro de nada, tienes mm -hmm. que elegir una cosa, te va a ir mal en la vida. Y yo a día de hoy tengo varias profesiones... Mm -hmm. Le he conseguido sacar eh, dinero a todas las cosas que se hacen sí, ¿eh? y mi trabajo consiste en tener diferentes trabajos de cosas que no tienen en apariencia mucho que ver entre sí, como ser mm, mediadora intercultural, ser cantante, tener un podcast, trabajar en la radio y, y reivindicar el papel de las mujeres en la música. He conseguido que esas cosas sean mi trabajo, Claro. todas ellas uh -huh. y además he conseguido que al menos para mí sí que tenga un sentido todo entrecruzado. También ha pasado con cosas personales, ¿no? Decir, no, pues yo qué sé, voy a hacer esto. No, no, eso te va a salir mal, eso va a salir uh -huh. mal y luego que me salga bien. Sí. Entonces estoy harta de vivir con miedo procesos que para mí son naturales y normales solo porque para mucha gente sean raros. Claro. Entonces dejad de pretender que todas las personas nos conducimos por la vida uh -huh. bajo los mismos parámetros. Claro. Porque a lo mejor para ti esto es una locura pero para mí es lo normal. Entonces claro. hay cosas que vivo con muchísima ansiedad, simplemente por el agorerismo de la gente.
2: Mm. Che, dejadme en paz. Sí, yo yo aquí aplicaría un poco la sabiduría clásica del, del abuelo que vive al margen de prácticamente todo y solo suelta una frase al, al mes o al año. Eh, che, si a la chica le agrada... <risa> claro si, si a la chica le gusta pues que lo haga y ya está Dejado y no me mareas a la gente más. en paz dejad a la gente en paz la gente que se haga sus pero planes pero
0: no, no o sea no sirve de nada es que por ejemplo yo estoy buscando piso ¿vale? sí y hoy me ha dicho alguien, uy, pues uy. ahora es imposible. Imposible. Bueno, pues nada. Olvídate. Ahora la gente no tiene derecho a no. tener casa, entonces me voy a ir de vacaciones. Vive un en la puente. calle. Claro que Muchísimas sí. Muchísimas gracias.
2: Gracias por tu apoyo. Gracias
0: por nada, porque claro. tengo que buscar piso. Entonces, aunque sea imposible, mm. lo voy a tener que hacer. Solo que ahora lo hago con un puntito más de ansiedad. Mm. Hija de la gran puta! <ríe>
2: Es que solo deberíamos expresar este tipo de dudas cuando se nos presenta, cuando se nos pregunta directamente, directamente, tú, como experto en la materia, ¿debería hacer esto o no debería hacerlo? Entonces, igual, sí, molaría decir, a ver, si me estás preguntando mi opinión y qué haría yo en tu lugar, pues igual deberías cortarte porque esto puede traerte complicaciones. Pero de entrada, ir bajándole los humos a todo el mundo es un asco. Pues sí. No hagáis esto. Animada la peña. Oritina todo mal y Bring you love for all the haters. Ajá. Kissel. interesantes y tantos matos guays para crecer como persona o para fardar. Aprende cosas con
0: Monty en todo mal. Aprende cosas con Monty, all right. Escaliburcio.
2: ¿Qué pasa, Montipeiro? ¿Qué vamos a aprender hoy?
0: A ver, hace un par de temporadas hice sí. un par de secciones sobre cosas que aprendí estudiando antropología Ajá. que yo consideraba interesantes Muy de bien. compartir con nuestros oyentes y creo que funcionaron bastante bien. Así Ajá. que vengo hoy con la tercera parte. Ideal. Así como de un surtido cuétara de cosas guays. Perfecto. En el número uno, algo de lo que tú y yo hemos hablado muchas veces. Vamos a ver. En pillarlo. 1992, España celebraba el quinto centenario del, abro comillas, descubrimiento de América. Sí. Cierro comillas. En el colegio pintábamos carabelas mientras nos contaban la historia de los intrépidos españoles que cruzaron el mar para descubrir el continente americano. En la expo de Sevilla, Curro, la mascota, llegaba en carabela, que por cierto se hundió y fue graciosísimo, pero sí. bueno. El caso es que el tema estaba por todas partes. Todo en las celebraciones, el quinto centenario, mm. Cristóbal Colón y demás. Mientras tanto en América Latina tenía lugar un movimiento de resistencia que se llamó la emergencia la emergencia indígena del que aquí nadie nos habló y que ignoramos con el mismo afán colonizador e imperialista que nos ha caracterizado siempre. ¿Cómo no? Ana Yao, una mítica luchadora por los derechos mapuches, decía que el 12 de octubre de 1492 significó colonización, invasión saqueo, robo, genocidio ecocidio, discriminación política, social y cultural Joder. quizá no sean cosas muy de celebrar la verdad. Sin embargo, de este lado del charco seguíamos brindando, utilizando las carabelas como símbolo de unión, e ignorando por completo cualquier insurgencia o reivindicación. De esta emergencia indígena surgieron muchos movimientos que reivindicaban las identidades indígenas y su cultura, primero saqueada y después marginada. Sirvió para articular una lucha que se resume, tal y como dice el historiador y antropólogo chileno José Bengoa, en que los indígenas existen en América Latina y tienen derechos, más bien los van adquiriendo o conquistando poco a poco. Asistimos hoy a una suerte de conquista al revés. De aquel movimiento surgen, por ejemplo, líderes como Evo Morales con su reivindicación de lo indígena y la defensa de su cultura con aquellos jerseys de los que tanto nos reímos mm. por aquí porque, claro, hasta el Drescode de la seriedad tenemos que imponer. Claro. Este tema a mí, yo recuerdo que me voló la cabeza porque yo no sé si era porque éramos muy pequeños... Uh -huh. Porque yo me acuerdo de estar en el colegio todo sí, el día pintando sí, sí, calavelas sí, sí. y tal.
2: Era una fiesta brutal. O sea, se, todo se vivió con una expectación claro, bastante. Pero trocha. yo creo sí, sí, sí.
0: No es que no, lo, no es que no nos enteráramos de la, emergen, de la emergencia indígena porque éramos pequeños. Es que aquí, eso no, no sabemos qué pasó. Y de verdad fue un movimiento mm. que integ, o sea, integrador en toda América Latina mm. de resistencia, de insurgencia y de decir, ¿qué qué? Que no. hay, ¿Cómo? ¿Pero qué cojones estáis celebrando? Sí, sí, sí. Y de, de un poco de reapropiación de esa identidad indígena y de sus propias de sus propios valores, mm. y que Evo Morales se presentara en las cumbres internacionales con, con sus jerseys, aquí estábamos descojonándonos de él. Mm. Cuando era un símbolo de resistencia y decir, aquí me planto yo porque esto es lo que somos, y la camisita y la corbata, si vosotros pensáis que es elegante, perfecto, para mí es elegante esto, mm. que es de donde yo vengo. Y lo que nos hemos descojonado, de, de Evo Morales, de Rigoberta Menchú. Mm. Es increíble. Y me parece flipante, de verdad, que nadie se planteará contarnos que esto estaba pasando yo esto lo descubrí de verdad estudiando antropología y me entró claro especie de en, vergüenza
2: en los nidos de rojos que se supone que era en los colegios públicos
0: claro claro
2: porque, vamos es que eso no se planteaba es que para es increíble nada. bueno pues
0: eso que lo sepamos vale la insurgencia indígena es un tema muy interesante es muy amplio porque en, en cada país como que tuvo su su manera de, de, de existir y, y, y sus propias reivindicaciones yo os recomiendo que investiguéis porque mm. es muy interesante al hilo de esto, la segunda cosa, algo en lo que aquí palmamos muchísimo, llamar a Sudamérica a cualquier país que no sea Estados Unidos. Mm. Tengo unas cosa, una cosa que contar que es bastante fuerte para, para la mayoría de la gente porque esto no se sabe. México, para sorpresa de muchos, es Norteamérica. Sí. <risa> y la ciudad más poblada de Norteamérica es Ciudad de México. Vaya. Centroamérica la forman Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Y ya todo lo que queda por debajo de Colombia es Sudamérica. Mm. ¿Vale? Existe el término Latinoamérica para hacer referencia a todos los países del continente americano cuya lengua proviene del latín, es decir, todos los que hablan español y portugués, aunque en teoría esto también debería incluir la región francófona de Canadá. Claro. Y luego tenemos Iberoamérica para referirnos exclusivamente a los que hablan castellano o portugués. Mm. Te quiero decir, es que aquí me hace mucha gracia porque para nosotros para todo es Sudamérica y todos todo, todo, si todo los castellano son sudamericanos. Claro, claro, claro. Y esto que nos puede parecer una chorrada tiene muchas connotaciones porque mm. todos sabemos o deberíamos saber que el norte y el sur tienen connotaciones políticas diferentes mm. y que el sur se entiende siempre como inferior mm. y como más pobre. Sí. Entonces, que el norte lo configure en nuestra cabeza. Estados Unidos, que por cierto es un país... ...más pequeño de lo que nos pensamos... ...mucho más pequeño de lo eh, que creemos... ¿sí? Es, ...de verdad, hay una intención política... ...entonces creo que... ...dejar de atribuirle... ...la nor nortedad... Mm. ...a Estados Unidos... ...y empezar a entender que México también es Norteamérica mm. no es una cuestión solo geográfica también es política
2: bueno pero es que esto va por grados porque tú estás hablando estás hablando del segundo grado estás hablando del tema de, de no llamar Norteamérica solo a Estados Unidos pero es que en Estados Unidos se llaman América, América directamente sí, sí. <risa> claro. y ellos se quedan anchísimos sí, 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 anchísimos. sí es
0: América de hecho ellos o sea, es que es así y ese es un tema sobre el que se ha escrito mucho en Antropología y que es muy interesante y luego pues todo el, el acrólogo el acrónimo de la TAM que se utiliza mm. en los últimos años ¿no? para eh, hacer referencia a Latinoamérica y a toda esta unidad también mm. frente a Estados Unidos mm. reivindicándose como mm. América, es un tema, es, es heavy, pero sí. ellos lo tienen clarísimo.
2: Yo como pista, como europeo de mierda, yo yo normalmente ya he borrado Sudamérica de mi vocabulario, claro. Porque normalmente si lo voy a usar, lo usaré mal seg claro. <risa> seguramente. Entonces siempre tengo LATAM siempre en, en Muy la cabeza. Bien.
0: Vale, la tercera cosa de la que quería hablar, que para mí es A un ver. tema apasionante, y tiene vinculación con lo que tú decías, es el parentesco. Mm. Una de las cosas que más me chocó cuando estudié antropología fue que el parentesco ni es natural ni es universal. ¿Me explico. Creemos que los lazos familiares son biológicos e inquebrantables, uh -huh. pero lo cierto es que tienen mucho de social. En el mundo animal, por ejemplo... No utilizamos términos de parentesco o los usamos solo de primer grado, pero no hablamos de tíos, primos o sobrinos mm. entre perros y gatos. No. Eso ya nos da una pista de que tan natural no es, ¿no? no es. En las distintas sociedades humanas, el parentesco se entiende y se performa de muchísimas maneras. Como explica Pedro Gómez García, catedrático de filosofía, hay relaciones de parentesco que al formarse son constitutivas. Uno las adquiere directamente como consecuencia del propio matrimonio alianza, o del propio nacimiento, consanguinidad. Las demás relaciones se adquieren indirectamente a consecuencia de la alianza matrimonial de un pariente o del nacimiento del hijo de un pariente. Acontecimientos que afectan a otros, convertidos, sin tener que hacer nada al respecto, en cuñados, nueras y yernos, suegros y en abuelos y nietos, tíos y sobrinos. Cuando una madre da a luz no solo trae al mundo un hijo, sino un hermano, un primo, un sobrino, un nieto. Mm. Y para el futuro, un yerno, una nuera, un cónyuge, un tío, un abuelo. Se promueve la reactivación de todo el sistema de parentesco que crea una nueva generación de parientes. Según la sociedad, además, esto me parece muy interesante, hay vínculos, según el momento histórico, que son legítimos o ilegítimos. Los hijos bastardos, mm. eh, hay 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 uniones matrimoniales que no son aceptadas. Hay parejas que no han tenido la opción de convertirse en matrimonio y a las que se les ha negado la posibilidad de estar emparentadas y, mm. por tanto, de todo lo que el parentesco conlleva a nivel mm. político y social, ¿no? medianamente pues, todas las parejas eh, homosexuales, no, las, las parejas del mismo sexo o las personas mm. a las que se les prohibía emparentarse por cuestiones de estatus o de clase mm. social. Entonces, el parentesco, a mí, a mí tra eh, yo trabajo con, con personas de, de todo el mundo, ya lo sabes, y, y me chocó mucho la primera vez que vi que conocía a alguien, a unas personas que en su país... ...se llamaban hermanos... ...y para ellos eran tan hermanos... ...como en nuestra sociedad son los hermanos... ...pero que en realidad eran, ...para nosotros eran primos... Ajá. ...y esto tiene unas connotaciones... ...a nivel administrativo... ...porque mm. un familiar de primer grado... ...te puede dar ciertos privilegios administrativos... Mm. ...a la hora de obtener la residencia... ...en nuestro país y demás... ...un primo no... Yeah. ...entonces cuando estas personas chocaron... ...con que según la ley de extranjería españoles... Eran, ...no eran hermanos... ...no podían entenderlo... No. ...porque en su país... Eran hermanos.
2: ¿Los primos son hermanos? en Sí. En algunos países.
0: En, en algunas sociedades, uh -huh. sí. Ellos se han criado como hermanos y uh -huh. ellos sienten que son hermanos. Claro. Entonces, desnaturalizar el parentesco y entender que el parentesco, que nos parece algo súper biológico y súper tal, uh -huh. no lo es tanto y es, tiene una connotación más bien social y cultural, eh... Es bastante interesante. Uh -huh, sí, y es. me parece un temazo sobre el que, sobre el que conviene reflexionar. Uh -huh. Y luego esto de, de lo que habla eh, Pedro Gómez, no el catedrático este, que lo que decías de las tías, ¿no? Uh -huh. Las tías que mandan las cosas uh -huh. por WhatsApp sí. también son las hermanas de alguien y las madres, claro. ¿no? O las... Sí. Sin embargo, es verdad que el, hay gente que lo que más sobresale... Es uh -huh. que son tías, ¿no? Yeah. Hay, una, hay, un, hay una manera de ser tía uh -huh. que pese a que a lo mejor seas madre o tal te convierte en más tía <ríe> que tía. hermana, quizás. No sé. <ríe> hay algo ahí. Hay algo muy interesante. Sí.
2: A mí de todo lo que has dicho me he caído ahora simplemente... Es una gilipollez con una cara, pero me parece interesante toda la historia alrededor de los parentescos que nazca de un punto en común que es el matrimonio. ¿no? claro y el matrimonio nace de dos personas que en teoría no tienen ningún parentesco.
0: Claro, porque el parentesco <risa> es, es así, no pensamos que es algo natural y heredado. Mm. Y, y
2: y nace de dos personas que claro. no tienen nada que ver. Que y, deciden... y es político,
0: porque para mm. que dos personas se conviertan en parientes por el matrimonio tienes no. que tener una sociedad y unas leyes que te lo permitan. Claro. Entonces es muy interesante. A mí Mucho. todo esto del parentesco, yo tengo que, re que reconocer que la antropología del parentesco me parece una asignatura, de hecho eran dos, preciosa. Lo me gusta muchísimo. Uh -huh. Vale, como cuarta Más. cosa que te voy a hablar, te voy a hablar de los Cayowas de Brasil. Ah, ¿vale? qué bien. En 1993, Sepultura publicaba en su disco Que Di una canción acústica, instrumental, una especie de jam, llamada Cayowas. Era su protesta contra la situación que sufre esta tribu, despojada de sus tierras y con una manera muy particular de responder a estos ataques, el suicidio ritual. En un artículo uh -huh. en la revista Hot Down sobre este tema... Dicen que la reserva de Dourados, donde más de 12.000 Kayowas, antes habituados a repartirse por un extenso territorio, es un sitio donde se ven obligados ahora a concentrarse en apenas 30 kilómetros cuadrados de terreno. Mm. Se calcula que el 25% de ellos sufre de desnutrición crónica, la cual provoca la muerte de entre 10 y 20 niños al año. El hacinamiento y la escasa atención sanitaria los convierten en víctimas fáciles de la malaria, el dengue o la hepatitis. Observadores cercanos denuncian que los programas de atención gubernamentales que sobre el papel deberían ocuparse de estos problemas están plagados por la corrupción, igual que aquellas agencias indias en la Norteamérica del siglo XIX. Resulta difícil distinguir a las ONGs bien intencionadas de las que los funcionarios usan para el desvío de recursos o incluso de aquellas que han sido compradas por las multinacionales para ejercer como pantalla de sus actividades empresariales en las tierras indias. Y mientras... Y mientras en Dourados se produce un suicidio cada semana aproximadamente. Los Cayowas son el grupo indígena mayoritario de Brasil, y para ellos la tierra es un elemento clave en su cultura y su cosmovisión. Para ellos, las tierras donde descansan sus muertos, sus antepasados, son sagradas y tienen un sentido religioso. Las consideran las puertas del paraíso. Según su manera de observar la realidad y según sus tradiciones, la destrucción de su entorno y el expolio de sus tierras, sus tecoja, es un funesto presagio del fin del mundo. Una señal de el universo ha perdido sus cimientos y va a venirse abajo. Y efectivamente están viniendo su particular fin del mundo... ...porque su mundo está desapareciendo. Mm. La presión demográfica en Brasil y sobre todo los intereses económicos... ...de diversas empresas y terratenientes... ...hicieron que el territorio Cayoua se convirtiese en un cotizado botín. Durante el siglo XX esa presión fue creciendo... ...y a partir de 1920 el avance de las explotaciones agrícolas empezó a desplazarlos. La situación llegó a un punto sin retorno en los 70... Eh, ya que las plantaciones de soja cada vez demandaban territorios más y más extensos y los desahucios empezaron a, contar, a contarse por decenas de miles. En este punto, la identidad colectiva e individual de los Cayoguas quedó hecha añicos y todo atisbo de felicidad desapareció para siempre. Eh, dado que los Cayowas vivieron siempre completamente ajenos al sistema de propiedad importado por los inmigrantes europeos, no tienen titularidad legal sobre sus terrenos, es decir, esas tierras eran suyas porque eran suyas. Y entonces se encontraban con que sus propias leyes ya no servían y tenían que acogerse a las leyes del de Estado brasileño que se había formado en torno a ellos, sin que ellos realmente tuvieran mucha conciencia de esto. Ellos estaban allí, ¿no? Eh, cuando el asunto termina en los tribunales, cosa que ha sucedido muy a menudo, los cayohas han podido comprobar, una y otra vez, que los jueces federales reconocen únicamente las escrituras de propiedad legales en manos de los terratenientes o las empresas. La burocracia brasileña casi nunca reconoce una propiedad ancestral que no esté convenientemente registrada en papel. Y entre los cayohas, el suicidio es algo más que una salida individual a una situación desesperada, es también un acto de protesta. De ahí que acostumbra a producirse por ahorcamiento y que elijan ramas muy bajas de los árboles para colgarse, lo cual les obliga a doblar voluntariamente las piernas para morir, algunos Joder. incluso lo hacen de rodillas, para así demostrar que quitarse la vida no ha sido una decisión precipitada de la que quizás se hubieran arrepentido de haber tenido una segunda oportunidad, sino un acto de voluntad, una elección muy premeditada. Mm -hmm. Joder. Esto me he acordado hoy de Los Cayoguas, porque vimos el. hace unos días, vimos la peli de Asbestas. Sí. Y sin desvelar nada, eh, tocaba este tema de la tierra uh -huh. y los intereses económicos, ¿no? Sí. Y también esto me recuerda al cómic de Joe Sacco, que se llama... Un tributo a la tierra, se llama. Que es un cómic que también habla de todas estas cosas, ¿no? Uh -huh. De la tierra, la gente que pertenece a una tierra de manera ancestral y cómo el capitalismo y los intereses cometen estos etnocidios y estos ecocidios eh, y cómo construimos leyes uh -huh. que arrebatan territorios sí, que naturalmente y... pertenecen a gente que siempre ha estado ahí, ¿no? Y cómo el absurdo de, de estas cosas sucede.
2: El absurdo de lo no natural, ¿no? Claro. Tiene mucho que ver con lo que hemos hablado antes del parentesco, claro. que es el ser humano. Se inventa cosas...
0: Claro, y se inventa cosas que de repente incluyen a personas que simplemente estaban allí, ¿no? Uh -huh. y, y es muy curioso porque uh -huh. porque al final el, el Estado-Nación se, uh -huh. se ha impuesto no como, como, pues, como sistema político sobre el que funcionamos. Y claro, los Estados-Naciones se chocan muy a menudo con que hay sociedades... Con culturas muy arraigadas que ya estaban allí, mm. el Estado-Nación se construye a su alrededor y pretende expoliarles o pretende acabar con su, con su cultura y someterlos a unas leyes que simplemente ellos ni conocen, ni, ni tienen por qué saber que existen, claro. ni han participado activamente mm. en la votación de estas leyes, ¿no? Y es bastante curioso. El cómic de Joe Saco, a mí me, me parece... Bueno, ese cómic, es antropología pura, es chulísimo. Uh -huh. Es súper completo y, y creo que está bastante guay. Y bueno, los cayóguas, como... Me, me hacía gracia, ¿no?, por la canción de Sepultura, que supongo que muchos han escuchado. No sé hasta qué punto entendíamos <risa> de qué iba. Supongo que, que, iba. que muy pocos,
2: al menos en este país. Además, la
0: canción no tiene letras, no, ¿No? tiene instrumental ¿Ah, no? Ah, es, ah, vale. es como una especie de... <risa> de jam, tribal, acústica uh -huh. pero que tenía mucho que ver con, con, bueno, pues con esa reivindicación que Sepultura siempre ha tenido sobre, sobre las sociedades amazónicas y, uh -huh. y brasileñas. Y bueno, pues estas son cuatro cositas que Oye, tenía Oye, pues yo muy hoy. bien,
2: pues nos vamos a la cama mucho más sabios hoy gracias a ti. Pues fíjate,
0: fíjate que bien.
2: Muchas gracias por estas dosis de sabiduría.
0: De nada, es Caliburcio. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles Me debo adaptar a la vida millennial Volver a ser guay
2: Vida millennial Monty Cuéntame Justo esta mañana hemos estado hablando de nuestros dramas particulares y cómo estamos atravesando crisis semejantes, pero las estamos llevando de formas muy distintas. Uh -huh. Mientras tú intentas mantenerte activa y ocupada todo el rato y lías a tus amigas para multitud de planes, yo me recluyo bajo una manta el máximo tiempo posible que las necesidades fisiológicas permiten. No es el caso actual, pero yo he llegado incluso a meterme literalmente en un armario simplemente esperando a que todo pasase. Y es que la estupidez del team invierno y team verano ya ha pasado de moda una vez todos hemos acordado que lo mejor es ser del team primavera y otoño.
0: Ahora que ya no existe ni la primavera y el otoño, Exacto, pero vale. hemos
2: llegado muy tarde, lo siento. Ahora se lleva más el team ansiedad versus el team depresión. Y aunque ambos equipos tienen cualidades en común y muchas veces comparten síntomas, se diferencian mucho en sus estrategias de acción a la hora de enfrentarse a los problemas. Aunque si me lo permites, podemos concluir que ambos equipos lo hacen fatal a la hora de tratar nada. <risa> Pero en realidad no quiero hablar de eso, ya que esta pequeña nota personal me sirve de introducción para hablar de una de las polémicas que saltó hace unas semanas gracias a ese personaje llamado Piqué, ya el ya ex jugador del Barça. Y ex de Shakira. Y ex de Shakira, mucho ex. Eh, vamos a escuchar esto que dijo, que le dijo al famoso streamer Ibai sobre el tema de salir de fiesta. O sea, es que tienes que salir de Es obligatorio. Salir de el que no sale de fiesta, míralo mal.
0: Bueno, claro. no, mí míralo no me, mal, mí míralo mal. Sale,
2: a mí no me sale de los cojones salir de fiesta. Un día no, pero si no sales de fiesta durante cinco años... Bueno, bueno, me apetece. No, hay algo oscuro. Hay algo oscuro. hay algo tienes oscuro. Tienes que irte que a tomar un me whisky gusta ¿Eh? Bueno, que te gusta porque te vas a quedarte en tu casa, ¿no? Sí, pero todos los días no. Bueno, pues igual sí. <ríe> Primero de todo dejar clara la distancia kilométrica que existe entre un ser celestial como lo eres tú Montibelo y, y este ser de ultratumba que hemos tenido y vamos a tener que aguantar muchísimo. años. Yo tengo años. que
0: decir que yo soy de los dos equipos, ¿eh? Lo o sea, sé, lo sé. Lo yo sé, tengo perdón. épocas que, que mm. salgo mucho, pero o sea he tenido épocas que he salido mucho, pero yo realmente mm. no no salía. Yo no, a mí no me gusta mucho salir. Yo ahora no. estoy saliendo mucho porque si me quedo en <ríe> mi casa lloro en la bañera. ¿sabes? Pero, pero yo preferiría estar estable mentalmente sí. y no salir pero de momento no me lo puedo permitir.
2: También es cierto que Piqué se refiere mucho al concepto salir de fiesta. Claro, que yo es tampoco. Es, yo salgo
0: con mis amigas, claro. voy a comer aquí, voy a un claro. conciertito, tal, pero yo salir de fiesta a una discoteca,
2: eso no ha sucedido. El caso es que esta polémica que desató Piqué con sus palabras despertó en mí un malestar que me acompaña desde que soy adolescente y tenía muchas ganas de tratar aquí en todo mal. Ha
0: llegado el día, Escariburcio. Ha llegado el día.
2: He de decir que me alegró mucho que fuese... Una polémica en sí. Cuando yo era un chaval, estas palabras eran la normalidad más absoluta. Al menos en mi universo lleno de furbo, pajas y cambios hormonales. Fue un alivio comprobar cómo los que nunca hemos estado muy convencidos con eso de salir beber y el rollo de siempre no estamos solos, que somos legión y nos avergüenza cada vez menos admitirlo. Me encantan las cortas respuestas de Ibai en estos pocos segundos donde, lejos de justificarse, el streamer se mantiene en sus trece de que, si no me apetece salir en cinco años, es igual de válido que lo que tú estás diciendo, piqué. Lo de ser visto como un bicho raro porque no disfruto saliendo de fiesta ha sido una constante en mi vida. Pero lo peor es que ese estigma se convierte en determinado momento en autoestigma cuando decides no ceder a la presión social y quedarte en casa las primeras veces un sábado por la noche. Porque, ojo, a la gente no le importa una mierda que entre semana no salgas, que tontees con diógenes o que tu piel esté más blanca que el fascismo en la sexta. A la gente lo que le molesta y le preocupa es que llegue el viernes y a ti no te apetezca meterte medio gramo de cocaína o pagar 20 euros para entrar en un sitio con una música horrible tan alta que no puedes escuchar tus propios pensamientos. Y aunque pueda parecer que es unánime la crítica a esta forma de pensar y que hemos avanzado mucho en este sentido, no está de más tratar con contundencia este tema porque las palabras de un referente muy a mi pesar, fueron muy desagradables y graves. Básicamente, Piqué afirma que si no sales de fiesta, ocultas algo. Pues sí, Piqué, mira, en esto estamos de acuerdo. Creo que podemos coincidir en que ocultamos las ganas de vivir. <risa> Porque si vivir es lo que tú estableces Sinceramente quiero dejar de hacerlo Ya me he cansado Y por culpa de gente como tú Voy a tener que recordarme Que estoy cansado de esto toda mi vida Cada puto viernes y cada puto sábado Que decido quedarme en casa Tengo que acallar esa vocecita en mi interior Que me dice que soy un perdedor Un autosaboteador, un inútil Y alguien, en resumen, que no sabe vivir Cada fin de semana Que decido no ir a un sitio Que no me apetece Debo convencerme a mí mismo De que no me estoy perdiendo la vida, que ella va a seguir ahí aunque me vaya a dormir pronto o me pase la noche viendo películas es un sentimiento tan potente que he llegado a sentirlo después de haberme quedado en casa follando haciendo exactamente lo que de adolescente se tenía como objetivo principal de salir, es una enculturación absurda que me dice que follar ya no es suficiente tienes que follar pero después de haber salido así que si algún día quedáis para follar un viernes o un sábado lo estáis haciendo mal Montipiro, es eso lo podéis hacer los domingos, pero si quedas con alguien un sábado, primero sales a cenar, o lo que sea, unas copas, y entonces ya planazo, follar hasta que se haga de día. No porque folles mucho, sino porque tienes que hacer tantas cosas en una noche que literalmente se hace tardísimo cuando por fin llegas a casa.
0: Tengo que decir que esto a mí me ha pasado. Uh -huh, claro que sí. Y me da rabia, porque me es da como, mucha rabia. Si, si el plan principal es follar... Vienes ¿Por qué no a, la... vas a las 4 de la mañana borracha, joder, lo Vienes hacer, a las
2: 7 de la tarde, follamos y luego igual hago una tortilla de patatas y luego seguimos follando y ya está, ¿por qué cojones tenemos que engañarnos todos? Porque aquí? tenemos que
0: ir a un sitio horrible con otra gente a la que no me quiero follar.
2: Exactamente, si lo único que me interesa aquí es pegar follarte a ti y ya está. Es que es ridículo. Hay una frase que he visto por ahí en redes que me gusta mucho, que dice algo así como a los introvertidos nos dicen constantemente que hablemos más, pero nadie les dice a los extrovertidos que se callen de una puta vez. <risa> Yo no me considero una persona introvertida. De hecho, creo que soy bastante sociable cuando quiero. Pero es una frase que me encanta porque resume en esencia la problemática de la que estoy hablando. Creo que existe una dictadura de la actividad física y social, al igual que existe una dictadura de la felicidad o de la cultura del esfuerzo. Total. Hay una tendencia a pensar que vivir de verdad es utilizar nuestro cuerpo y nuestros sentidos cuanto más mejor. Y ojo, Creo que es acertado pensar así. Nuestra naturaleza nos impulsa a conocer, a aprender, relacionarnos, movernos, en resumen, tocar la hierba, pero creo que el mensaje se deforma en determinado momento e intentamos dirigir la vida de los que tienen necesidades distintas y juzgar sus emociones. Me juego lo que quieras a que gente que se pasa los fines de semana jugando a rol con amigos encerrados en una casa se lo pasan de muerte y aún así tendrán que combatir con sentimientos de ansiedad y depresión que les dicen que están tirando su juventud a la basura, y es súper injusto. El cerebro humano es tan maravilloso a veces que no necesita el cuerpo para viajar y vivir aventuras. La literatura, el cine, los videojuegos, son artes que nos hacen vibrar y llenan nuestras vidas de anécdotas, y la socialización que tanto preocupa a otros la sacamos de nuestros compañeros de reclusión. Una reclusión muy a menudo ficticia, porque toda esa gente está saliendo de su casa constantemente para irse a casa de otras personas y conociendo personas nuevas de forma natural, poco a poco y en profundidad, no a dos millones de decibelios, a capazos rodeado de gente desconocida que te grita que esa noche se va a liar muchísimo y que no sé quién está loquísimo me la puto suda quien esté loquísimo, me da igual me da igual y no quisiera llevar a engaño creo que hay que salir, ahora es cuando viene un poco el recogimiento creo, vale. creo que hay que salir, creo que hay que conocer gente Creo que cerrarse al mundo y a la experiencia de los sentidos es un error y facilita los síntomas depresivos. De ahí mi introducción poniéndonos a nosotros mismos de ejemplo. No es casualidad que nuestras estrategias encajen también con nuestra psicosintomatología. Pero también pienso que cada persona tiene un método, un ritmo y un punto óptimo para alcanzar altas dosis de bienestar que no pasan por los baremos de otras personas mucho más ruidosas y presentes. Así que nada, amigos, intentemos conocernos bien, seamos honestos con nosotros mismos y nuestros deseos. No dejemos que el miedo nos devore, pero tampoco permitamos que otros miedos distintos nos digan que somos peores personas que no saben lo que es vivir la vida. Y si tantas ganas tienes de que tu amigo salga, beba, se drogue y se lo pase bien, planteate que le gustaría hacer a tu amigo y si le puedes acompañar alguna vez en algo tú, para variar, pues oye, de puta madre, llévate tú un medio gramo de coca a su casa, a ver a jugar al rol con, con coca, que creo que hay mucha gente que lo hace, que no es, que tampoco es una locura.
0: Yo, en realidad, estoy súper de acuerdo. Mm. O sea, quiero decirte, a mí me... me yo he, he tenido muchos años de no querer salir porque a mí no me interesa la fiesta, mm. no me interesa tal. A mí me puede interesar salir a cenar mm. o hacer planes tal. O, o sea, a veces salgo por la noche y me lío de vez en cuando. Y, y en mi caso suele ser algo bastante excepcional y cuando sucede es muy divertido porque... Pero a mí no me interesa tampoco. Y, y muchas veces me he sentido muy presionada para mm. ello. Y, y me ha tocado inventarme excusas. Me ha tocado apagar el móvil. Mm. Y me ha tocado hacer muchas cosas cuando realmente yo estaba a gusto en mi casa. Con mm. mi pareja, que es algo que a mí me gusta hacer. Mm. ¿Sabes? Sí. Ahora no lo puedo hacer. Por lo que sea.
2: <risa> por lo que sea. Por lo
0: que sea. pero Pero... Es algo que me gusta, yo no necesito... Yo no, yo no siento que aprovecho más la vida... Por estar fuera de mi casa los fines de semana... Mm. De hecho yo salgo bastante... Los fines de semana a tocar, por mm. ejemplo... O a hacer actividades... Relacionadas con el, mi trabajo mm. en la música... Y con eso tengo suficiente... Mm. Sí que me gusta quedar con mis amigas... Y nunca lo he dejado de hacer... Y, y me gusta viajar y me gusta... O sea, yo no vivo encerrada en mi casa... Sí. Pero cuando me apetece encerrarme en mi casa... Cinco fines de semana seguidos... Mm. He sentido muchas veces esa presión. No me quiero imaginar mm. cuando es tu... tu, es
2: tu, tu, modus, tu máxima actividad, eh. claro. Mm, eh, yo he llegado, incluso he llegado, y puedo hablar en presente, llego a um, desear trabajar en fin de semana. Es decir, ojalá me salga curro este fin de... Para no tener excusas que poner o lo que claro. sea. Porque a veces sí que sientes, sí que si, sientes a menudo cierta presión. Lo que pasa es que igual ya entramos ya entramos en la cosa que no está bien, ¿no? Que es lo que también he comentado. Que creo que aquí se chocan de frente dos trenes, ¿no? Uno es esa libertad de defender tu estilo racional y tu estilo de, de, de vida en general. Claro. Y, y lo que ya no es tan sano, que es claro, encerrarte... Es que sí que creo
0: que la socialización es importante mm. y sí que creo que a veces hay... Puede haber una tendencia un poco depresiva incluso mm. a la no socialización que sigue sí que es interesante romper. Mm. Pero lo que sí que estoy de acuerdo es que socializar no tiene que implicar salir de fiesta. Yo creo que tú y yo hacemos algo que creo que lo hacemos mm. súper bien y de lo que yo me siento muy orgullosa, que es no necesitar que los planes se alarguen ad eternum claro. o sea ya a veces salimos a cenar mm. cenamos nos tomamos una cerveza mm. y a las doce y media estamos en casa claro. y yo siento que eso es suficiente ya
2: está claro en cambio
0: hay gente que una vez ha salido o termina a las ocho de la mañana en un after <risa> o siente sí. que ha desperdiciado la noche esa
2: es otra ya no es solo el salir sino el, el no irse que claro, hay gente con la que es difícil irse.
0: Claro, a mí me gusta salir y me gusta a veces, pues, ceno con mis colegas, luego me tomo dos cervezas y a la una y media de la madrugada. Mm. Yo si llego a la una y media considero que he salido muchísimo. <risa> no, porque es suficiente. Claro. Me lo he pasado bien y no tengo mm. esa necesidad de alargar lo que mm. tiene mucha gente ese ansia, porque yo al día siguiente, si me acoso a la una y media, me levanto normal, mm. aprovecho mi día, no tengo mm. resaca y la vida sigue. A mí, acostarme a las siete de la mañana, que alguna vez lo hago y mm. me divierto mucho, pero hay un precio, y yo ese precio lo, lo puedo mm. querer pagar una vez mm. o dos, cada cuatro meses, claro. o cada cinco meses, pero por sistema, y esa gente que nunca <risa> es suficiente, que nunca se quiere ir, que luego al día siguiente están en sus casas sufriendo, <risa> sufriendo unos dolores, sufriendo Bien. unas angustias, por favor, yo eso no lo quiero, yo claro eso no lo no. quiero
2: a mí es que nada, ninguna promesa me, me puede mantener ahí.
0: No, pero tú y yo sí que hacemos mucho eso, salimos a cenar, ¿Eh? hacemos una buena cena, una conversación no, agradable. No hay que
2: alargar nada. No.
0: Una cervecilla y luego mm. ya está. Mm. Y eso es una noche bien aprovechada.
2: Joder. Que ojo, que con eso también puedes... Que mucha gente igual no sale también por esto, porque anticipa que no va a poder irse, no va a tener la libertad ya. De poder decir en determinado momento, bueno chicos, ya os he visto un rato, me voy a casa. Es que eso porque... es una
0: cosa que cuesta años.
2: Claro. A mí me ha costado muchos ya...
0: años educar a la gente mm. en que si digo me voy, es que me voy. Es que
2: me voy y ya está, y no me detrayéis.
0: Y la gente ya sabe que yo seguramente mm. me iré pronto. Claro. Que conmigo no cuenten para mm. hacer esas pandillas extrañas que se reúnen ahí a las 5 de la mañana mm. para todos sabemos qué, eh. para pillar y para empezar la ronda de camellos ya, y pero tal. es que Conmigo es... no cuenten.
2: Claro, por eso yo siempre me he perdido todas las drogas. Porque es que la gente se espera tan a las horas... No, tío, lo antes. Tío, saca la droga antes. La
0: droga se saca... Se
2: consume antes y nos vamos todos a dormir Pero, antes. no,
0: Caliburcio, consumir droga y dormir no son cosas que vayan de la mano, ¿sabes? Quiero
2: decir, ¿de qué sirve llegar a las 8 a las 9 a casa? Bueno, la gente luego hace after... ¿Los afters cuando acaban? No, ¿O no depende, acaban? pueden
0: no acabar nunca. Pueden
2: acabar nunca.
0: Hay gente pues que... que todavía está de after desde el 96.
2: Quiero decir, tú una buena droga a las 9 de la noche mientras antes de cenar, cenas un ratillo. De hecho,
0: drogate a las 4 de la tarde. Y ya es claro. Después de comer. Y así en a las sobre. de la mes, mañana estás
2: durmiendo. Estás durmiendo y el sábado estás fino. Estás pues ese fino. es tu
0: consejo al final. Mi
2: consejo es, que es Drogas dro por la tarde. <risa>
0: de
2: Noé. Noé, ya estamos aquí otra vez contigo. ¿No te has ido? No, porque no aquí como no se
1: puede almorzar, no, pues ya no sé. me he traído un bocadillo de mi casa. Yo me siento
2: muy afortunado que hayas decidido venir al menos una vez. Sí, Con sí, eso sí. ya has de... demostrado muchísimo lo Las que aprecias eh, nos, nos desplazaremos nosotros. desplazaremos nosotros, evidentemente. Eh, de seré...
0: momento España y la República Catalana comparten espacios en gen, entonces podemos movernos eh, sin eh, pasaporte sí. ni nada. Seréis
1: bienvenidos. Tengo un zulo donde puedo hablar castellano sin que nadie me... Vale, no se será... Vale, vale,
0: vale. vale. Eh, a ver, hay con, cosas. con paredes
2: insonorizadas y todo ¿no? Hay
0: varios temas que tenemos sí. que tratar El primero de ellos es la república del Animal Crossing que te has hecho? No sé claro, qué. El tema
1: es que como ahora eh, he necesitado Un tiempo de, de recogimiento Porque la verdad es que Volví muy mal de Madrid Estuve con un estrés postraumático mm. Que me, me costó no pues, Mi vida social uh -huh. Esto, claro, esto no para esto, esto no para La rueda de Hansel no para Entonces nosotros no podemos estar así Decíamos que hoy no me encuentro bien Pues vamos a dejarlo de la política para otro día De la política no hay vacaciones Estamos o no claro. estamos Entonces lo que hice fue Que me monté lo de la República en el Animal Crossing eh, Lo que hice, de hecho, fue eh, Socializar la, la, la Nintendo Switch de mi novio Porque la verdad es que ¿Tú quién eres más que yo para tener una Nintendo Switch? pues nadie en la
0: república marxista noelista de las Nintendo Switch se socializan exacto y punto.
1: entonces si tu novio tiene una Nintendo Switch te, le dices que, que te lo he dicho yo y si tiene algún problema que venga y que me lo diga a la claro. cara bueno pues <risas> nada he socializado la Nintendo Switch esa hasta que salga el Pokémon me toca la custodia y ya luego también me vuelve a tocar. Entonces, eh, con este tiempo que he tenido a Nintendo en mis dominios, eh, he montado allí el tinglado de la República Bananera Soviética. Qué guay. Vale. Entonces, sí. si alguien quiere venir a mi isla, yo qué sé, que me escriba por, por Twitter o algo y lo vemos. ¿Cómo vale, ¿Cómo se yo, llama? No, yo no sé cómo, ¿Cómo funciona Que se, se llama se Ironjo de Taronjo y, y, ¿Y cómo vale? se escribe? Pues ya
0: os lo, os lo dejaré por escrito, porque claro... Vale, pero, pero, o sea, es... que la gente que juega al Animal Crossing te puede encontrar a ellos, que no sé nada. Claro, ¿eh? es que
1: ellos que me escriban por Twitter y ya veremos, porque vale. tampoco te creas que puede venir quien sea. No, hay claro. que pasar la aduana primero y hay que pasar un test ah, previo de... Un checkpoint, uh -huh. claro. eh, exacto. Eh, que a ver, no significa que no puedes venir de vacaciones, pero la tasa turística está alta, os lo digo, claro. eh, en mi isla. Y la moneda... La moneda, pues la verdad es que allí no existe el dinero. O sea, vale. el tuyo para mí y el mío también. Si vas a traer dinero, te lo voy a robar. Vale. Te lo digo así, claro. Se va... Y todo el colectivo. Todo, todo el poder para el soviet. Exacto. Vale. Y vas a tener que ponerte a hacer la cosecha y a regarme el bancal, que tengo que pagar la hipoteca. ¿Vale? Así que nada, estuve mientras estaba haciéndome el tinglado de la isla de la diva del Crossing para para ir practicando es como un ensayo sobre la práctica porque es súper realista el Animal Crossing de hecho lo, los animales de la isla Hablan catalán y todo, ¿eh? Si te fijas menos, un claro. poco y, a, y afinas el oído, hablan uh -huh. catalán.
0: No esperaba menos.
1: Exacto. Entonces, mientras tanto, estoy sacándome el máster de profe. Vale. Vale. Entonces, yo nada, yo me dedico a ir ahí a la facultad a, a, a pelearme con todo. Porque Cristo. explícanos,
0: porque eh, tu facultad, donde estudias el máster de profesora, ¿dónde está? Es que
1: no te creas tú. Es que voy a España todos los días. Porque está en Alicante. ¿Qué dirás tú? Pero eso no, es, eso no es Valencia. Por eso me pensaba yo. Que, que voy allí y que no, no me entienden, ¿eh? Yo creo que lo que pasó fue que Jaume primer pasó al coy, el carruaje no subía al puerto del coy y dijo <ríe> «hasta aquí, ¿Hasta aquí? Hasta aquí hemos ya llegado». Bien, y yo para mí que se lo dejó así como alguien de confianza, ¿sabes? Uh -huh. Y dijo «yo me quedo aquí, que me voy para allá, uh -huh. que se vive mejor». Tú y ves y acaba la faena. Cogieron
2: más cacho, pero... Claro, ellos se bajaron ahí. hasta
1: Murcia y todo, pero ya ves tú lo que les ha cundido lo de Murcia, ya, no, ¿sabes? No. Total, que un desastre, que bien podrían ser murcianos de Alicante para el papel que tienen en esto, en Purísimas esta declaraciones, cruzada. ¿Eh? La verdad es que estoy a punto ya de abandonar. Si, si Putin lo quiere, para él, ¿eh? Porque ya que va por ahí pidiendo, ¿sabes? Eh, el otro día
2: machacábamos a Castellón, me parece que nos estamos quedando solos, Nos estamos quedando
1: solos, sí. No, a ver, Castellón, bien, Castellón, bien. Oye, que ahí no, no, se habla un no, no, catalán bien, de puta no. madre
0: beef con castellón pero ¿Qué ha bueno, pasado? está bien ¿qué ha pasado? Pues a ver, ¿qué ha pasado? por pues es que es en un catering en castellón hostia, ah, lo vi eso lo vi lo... o sea, de eso es fuerte, es fuerte.
1: Voy, a, voy a llamarles la atención oye, claro, los de castellón si estáis oyendo esto lo que no puede ser es que yo me aquí a quejarme de los bocadillos de mierda de Madrid Exacto. y que vosotros y vayáis por ahí poniendo bocadillos de calabacín <ríe> estamos bien una tortilla de este Andrés yo que sé si oh, es no. vegana pues te cagas los huevos veganos me da claro, igual un, tío un
0: bocadito de humus y tomates valencianos por que dios están y ya esto está... sí que no eh no esto, esto sí,
1: que no. sí que no ahora cuando vuelva yo a casa voy a pasar por allí pues, pues vais a enterar yo te lo digo Hombre. esto que no
0: vuelva a pasar pero bueno esto
1: que no vuelva a pasar vale, vamos a Alicante Alicante, Exacto. Al... Alicante una mierda vale el río mierda o sea, Alicante es horrible
2: muy decepcionante estoy
1: ¿no? mal además llegas allí y el cambio climático de repente es real o sea, ¿Sabes? O sea, si en mi pueblo yo voy con la Rebequita, yo llego allí y voy con Tirante. Estamos en noviembre, ¿eh, señores? Pero el otro día me discutí con un negacionista en Twitter que me dijo que soy una fanática religiosa, ¿eh? Es verdad. Poco cuidado con eso. Yo estoy hasta los huevos ya de Alicante. No en no catalán. O sea, ¿yo para qué voy allí...? a conquistar aquello, tío. Pero a de hacer un máster de filología catalana. A todo estoy haciendo el máster de filología catalana y no no vamos a entrar en detalles porque no os voy a dar ar más argumentos para cargar contra mi país, pero eso es vergonzoso, ¿eh? <risa> voy a denunciar a la universidad cuando termine el máster, te lo digo. Sí. Total que voy a adoctrinar al personal, vale, ni el ALOMLOE, si tenéis hijos si sois profesores, por favor. Oh, ya, esto es, esto es un llamamiento a la desobediencia civil, te lo digo. O sea, si tenéis hijos, que sean unos maleducados, que se burlen de los profesores y si sois profesores, adoctrinal, pero vamos, es que me da igual que os llevan a juicio, te lo digo así de claro. O sea, la libertad de cátedra está para algo, os acogéis ahí, porque nos están vendiendo, nos están vendiendo una moto, te lo digo así sí. de claro. Dos cosas voy a decir de la LOMLOE para que nos vendan la, Lomloé, la moto. La cosa
0: que nos ubica es la ley orgánica.
1: Es la nueva ley educativa. Vale. Vale, la de turno, la que toca ahora. Que lo que han hecho ha sido como recuperar la LOE esa que había antes. Porque, claro, no te creas tú, que estamos en 2022 y parece que estamos en los años 80, claro. vale. Y la del PP, que se supone que no era de recibo, pues esa la han desechado. El tema es la del PP, era la misma mierda que esta, así te lo digo. Ajá. La ley del multilingüismo, eso significa que quieren que, que la gente sea multilingüe. A mí, que me, a mí que no me toquen los huevos, te lo digo así de claro. O sea, aquí, os lo digo así, ¿eh? Los únicos monolingües que hay en el Estado español son los españoles o sea los castellanos los de Madrid mm. que son los únicos monolingües que hay aquí aquí todos somos multilingües ya aquí se habla catalán se habla castellano se habla inglés y se habla hasta ruso que es la lengua del imperio así y se habla digo. gallego y
0: se habla asturiano y se habla de y todo y o sea solo... que me
1: están tocando a mí los huevos y con lo del multilingüismo tío el tema es que que, deso que desobediencia civil pero ya eh o sea que no vaya yo a un instituto a... os digo otra cosa mi objetivo es ser inspectora de educación te lo digo así de claro yo no me voy a creer Ahí, a,
0: a, en el lodo. a ver si hablan castellano claro yo
1: voy a ir a los institutos a denunciar a profesores que no están adoctrinando correctamente te lo digo así que lo del multilingüismo que no os vendan la moto porque eso no es así luego eh, el tema de la agenda 2030 está uh -huh. que no os engañen lo que están haciendo ¿sabéis qué es? ¿qué es? Están cogiendo la mochila de la mierda y de, y, de, y de la culpa del cambio climático y del desastre que se viene, están cogiendo y poniéndoselo en la mochila a los chavales y a la gente individualmente, eso no puede ser, ¿eh? O sea, bueno. ahora van a tener la culpa.
2: Conciencia individual, ¿no? Hostia. Para tapar... Eh, eh, lo que hacen, eh, o sea, en lo que global. consiste mm. esos es
1: que han hecho con, como unos retos del siglo XXI que ahora son como la hostia, ¿sabes? Esto es como High School Musical, ¿sabes? Pero la versión española. Mm. Yeah. Es horrible. Y te, y te van diciendo, en plan, no, es que vamos a educar en, por ejemplo, que no tengan ansiedad ante la incertidumbre, oportunidades, emprendiduría. Eh, ecologismo A mí me voy a comer el coño Pero bien, te lo digo O sea, tú me estás diciendo a mí Que... Y, y no, es que, bueno O sea, es que esto no, no hay por dónde cogerlo Total, que os insto A, a, a desobedecer Vale, que ¿qué ha dicho aquí A nuestros oyentes? ¿Qué ha dicho? Que nada, que eso de la agenda 2030 Que no os la metan porque es que no va a ser que bueno, no bueno
2: para, para mucha gente para muchos negocianistas y gente de ultraderecha la agenda 2030 es una cosa auténtica maligna que va pero por a, otros motivos por otros claro. motivos sí, claro, o sea, estoy,
1: simplemente pero... niegan el cambio climático esto es lo que están haciendo <risa> es mira yo tengo allí una fábrica en Vietnam que pega unas clafit y las emisiones de CO2 que yo uh -huh. estoy generando para hacer productos que nadie quiere y nadie va a consumir porque aquí ya tenemos de todo eso te lo vas a comer tú. Y mm. los niños van a hacer trabajo sobre el ecologismo en el colegio. Además, lo van a hacer en inglés mm -hmm. y en español. Y, un, y, y van a poner el título en catalán. Mm. Así son multilingües, ¿sabes?
2: Se está gastando muchos puntos de adoctrinamiento ahí, ¿no? Según tú.
1: Esto es que está muy mal enfocado, el, te el lo digo. El adoctrinamiento
2: tiene que ser otro. Porque manera. además,
1: lo, claro, el adoctrinamiento es otro. Escúchame, el adoctrinamiento es. ¿Quién es aquí el que está generando CO2 claro. sin parar? El bien, empresario, bueno. el capitalista, pues vamos. ¿Puedo decir cosas aquí de matar? Sí, yo creo que sí. La policía no escucha esto, ¿no? No, no creo. Bueno, por pues si acaso. Pues ya sabéis lo que hay que hacer.
2: <risa> matar.
1: <risa> no, de verdad, oye. O sea, es que estamos tontos. O que tú le no vas a decir a un niño que vaya con el patinete eléctrico al colegio cuando tú estás fabricando eh, zapatillas por doquier, por decirte mm. algo. Uh -huh. Y ¿Qué? estás... Es
2: que la verdad es que para estar gobernados por, aparentemente por unos comunistas poco estamos adoctrinando en las Escúchame,
1: comunistas de pacotilla, esto es fuerte aquí ya. O sea, os digo una cosa, yo ya estoy empezando ya a ponerme reaccionaria, te lo digo. Porque es que yo ya empiezo a pensar que estábamos mejor con, con el PP. Por lo menos la gente salía a la calle y, y la gente no le, no le importaba toda una mierda. Es que no puedo más. Es no que más. No puedo más. O sea, el gobierno más progresista de la historia.
2: Sí.
0: Esto, esto es fuerte. Es fuerte. ¿Dónde es...
1: está...? ¿dónde... No, que yo vea que han nacionalizado el Sephora, es que no lo veo. No
0: se han nacionalizado el Sephora para nada.
1: Para nada. O sea, ni, ni se han
0: nacionalizado. El... Es que, nada, no
2: se han nacionalizado. No, se han nacionalizado ¿no? que
0: lo, no. Ahora que has dicho esto, me acordaba del especial de Navidad que hicimos el claro. vídeo. Que diste tu mensaje. Este año habrá mensaje de Navidad. ¿o qué? Pues mira, este,
1: sí que ahora, porque estoy, que, que, que vamos, que este por las voy a escribir ya, porque es la última vez ya que voy a pisar Madrid, os lo digo. La próxima vez ya, esto ya es. Esto va a ser la guerra ya. Esto es la independencia de Cataluña. Pero vamos, en enero montó el referéndum ya. El... Te lo digo. <risa>
0: Propósitos, del
1: año. Propósitos de año nuevo: el referéndum 2.0. Vale. Y que me saquen a Ana Gabriel de la prisión,
0: que esto <risa> es que, que <risa> empieza <risa>
1: de la prisión del exilio, porque vamos. O sea, esa persona ya mm. no puede más con esto. Si le pasa algo, lo van a pagar caro, te lo digo así de claro. Sí, sí.
0: Ana Gabriel la respetáis Porque ahí. ese
1: flequillo, eso sí que es patrimonio nacional, así te lo digo. <risa> catalán, por supuesto. Bueno, pues nada, que lo de la LOMLOE, que vamos
0: a vamos a instalar la desobediencia, ya está bien. Vale. Vale. Y pues como, como profesora, como futura profesora, ¿podrías resumirnos en cuatro o cinco puntos muy breves cuál va a ser tu programa de adoctrinamiento para que podamos conocer...
1: Sí, mira, por ejemplo Yo voy a dar clases de valenciano, ¿vale? Porque como que es lo que hay Porque hacen falta profes Pues seguro que me va a tocar eso Y además es que me viene perfecto Para la doctrinación Claro Total El punto número uno Vamos a traducir todas las canciones De Nacho Vegas al catalán Vale es para empezar vale. O sea, se acabó Porque para uno, que hay? Decente y canta en castellano ya. El tío de los cojones mm. Que además es de Asturias Eso ya lo hablaré yo con él en nuestra próxima Igual se puede el nacional gojita, nacional puede Podemos nacionalizar a Nacho ¿Sí? le doy la nacionalidad Pero que se saque claro. Superior de
0: valenciano, Que se saque el C2 Que se saque el C2 A ver, se lo sacará Que se saque el C2 Claro
1: que se lo
0: va a sacar Por supuesto Nacho Vegas acaba pichando, Pero vamos Además es que no
1: apicharía, picharía Eso ya lo tiene Porque como habla asturiano Yo ya. creo que eso no es, no picharía Bueno, vamos a traducir Los temas de, ¿Vegas de, Vegas de Nacho al Vegas al, al catalán. catalán Vale eh, Luego vamos a hacer Un proyecto de final de curso Que va a consistir En hacer eh, Así con, con esto de los ámbitos Que significa Que puedes trabajar Con otros departamentos Vale. con el de plástica y tecnología vamos a hacer la, las urnas para el referéndum del de 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 año que viene vale,
0: perfecto vale,
1: entonces eso es, eso es un proyecto de ámbito súper ambicioso porque van a tener que hacer los planos de las urnas
0: van a tener que, ¿sabes? claro, y al trabajar con las urnas también pues, después de explicar lo que significan el significado político de las urnas exacto
1: el... y, y además es que es, es que así ellos se implican en el referéndum porque, claro. eh, porque el siguiente paso es que vamos a dejar votar a los de, a los menores de edad claro o sea, aquí vamos con todo ya o sea aquí tenemos que tener la mayoría absoluta o sea? y, claro. si, y si y y si mis chavales del instituto pueden ir a votar pues mejor claro así nos aseguramos la mayoría absoluta claro. vale. Entonces van a tener que, que estar al día con el tema del referéndum. Vale,
0: ¿algo más? Sí, sí el te...
1: punto número dos, pues nada, eh, va a estar prohibido hablar castellano en clase, en el instituto, claro. en el país entero, de hecho, bajo pena de gulag. <risa> y voy a ir yo personalmente a la Unión Europea. Porque no me parece bien lo de los retos esos del siglo XXI, porque falta un reto que es evitar que desaparezcan todas las lenguas minorizadas del Estado español. ¿Dónde está ese reto del siglo XXI? Que ya. yo lo vea. Pues no está. Pues ahora vamos a tener un problema porque voy a ir yo a la Unión Europea y vamos a ver qué pasa. No,
0: no, van a, no van a saber, no saben la que se les viene.
1: No, no saben la que se les viene encima y además me voy a traer, me voy a, traer a los del colegio. Pero ya a final de curso se va a ser ya el examen final, te lo digo. Porque, excursión del colegio a la Unión
0: Europea exacto
1: y si me toca así como porque además seguro que me toca irme a Pilar de la Horada o algo así que no van a hablar ni pipa de Valencia ¿no? pero a mí me da igual o sea a mí me da igual que sean navajeros porreros o sea que saquen todas las armas posibles que nos vamos a Bruselas niños nos vamos a Bruselas con Puitemón. Y vas a ver. a ver tú que no no lo pasamos. El, el viaje de final de curso. Claro. Y que nos den explicaciones, a ver qué pasa. Y bueno, ya veremos. La verdad es que pinta bien el curso. creo, yo que, creo que sí, yo creo que pinta bien. Creo que en bien. 2023, a finales de año, ya vamos a poder uh, declarar la, otra, la el, otra vez República. la segunda declaración <risa> unilateral, por supuesto. Porque de uh -huh. eso de mesa de negociación, una mierda que llueve. O sea, va a ser unilateral. Uh -huh. Y a ser posible, cuando ya esté todo claro, pues yo le voy a devolver, por supuesto, la bomba biológica a Isabel Díaz Ayuso. <risa> Me estoy pensando en forma de qué virus.
0: El COVID. Una,
1: una apendicitis, no lo sé. Pero, pero algo algo va a caer por Navidad, ya te lo digo. O sea, tú procuras no traerte ninguna amiga así de Ninguna Que venga de aquí para allá. Porque ya me encargaré yo de, de, de enviártelo. Por burofacto lo voy a enviar. Ay, no es. Así que nada, pues ya ya, ya, me, ya me miraré algo para, para el próximo día. Pero os espero en mi zulo Vale,
0: En mi zulo vale, pues, subterráneo. Muchas para... gracias por desplazarme a territorio español Sabemos Genial, que es difícil no, eh. para ti Sabemos que te cuesta abandonar te, tu república
2: Te deseamos mucha
0: suerte sí, En gracias. todo lo que viene En todos tus proyectos adoctrinadores uh -huh. Voy a emprender
1: la vuelta a casa con mi patinete eléctrico <risa> <risa> y, ah, En un,
2: rato estás. En, sí, un rato, sí, rato estás
1: en un ratito, por, por lo menos pasas la frontera a Hacer noche ya en frontera catalana Exacto Y ya a mañana Me vuelvo en para el pueblo Pero Exacto. por lo porque menos te, Comer es que en condiciones Exacto
0: ya. Pero tú pues acaso No te lo hagas en Castellón El almuerzo Porque igual te No, No, no Pero te digo una cosa
1: Después de almorzar Voy a pasar por allí Antes no Porque la verdad Es que claro. cada fin No me apetece Pero cuando Cuando, cuando almuerce Voy a pasar Que es que además Me viene de paso Para bajar al pueblo Te pasas
0: por Castellón Y les explicas cuatro cositas Porque vaya tela Vale pues, eh, un placer, como siempre. Un placer. Un no, placer eh. tenerte de vuelta en el Gulag. Y nos vemos pronto, Mónica. Sí, nos vemos vale. pronto.
1: Venga, un besito. Venga, adiós.
2: <risa> bueno, pues ya estaría. Ya está. Después de recomendar a todo el mundo que se drogue por la tarde, yo creo que podemos dar por finalizado. Sí, por finalizado sin mucha, el, sin el mucha
0: el... dilación patreon.com barra todo mal
2: impresionante a
0: través de esta página podéis financiar este vuestro programa El que mejor. os aporta risas sabiduría conocimiento de la actualidad mm. eh, podéis insultarnos en e como mm. podéis llamarnos urbanitas estándar claro eh, aliados no sé qué de, de walkers, de todo de lo que queráis podéis
2: decepcionaros mucho con nosotros claro todo eso pero darnos dinero
0: pero darnos dinero si Exacto. nos vais a insultar y nos dais mm. dinero pues oye genial mm. y si no nos insultáis y disfrutáis de esto y sentís que vuestro dinero está bien invertido mm. pues mejor, sí. mejor que mejor. El Siempre estaremos esforzándonos en que sintáis que vuestros 2, 3, 6 o 12 euros mensuales uh -huh. están en el mejor sitio sí, que me podrían
2: estar. Exacto. El, el Patreon del mes de esta semana eh, podría ser esta persona anónima, bueno, anónima que nos ha dado dinero.
0: Es verdad. No, no, nos, no hemos nos... comentado eso la semana pasada y sucedió sí. la semana pasada. Pues lo, nos decimos llegó un Bizum cuyo asunto era... Patreon atrasos pandémicos De alguien que se llama Daniel Daniel nos ha dado dinero Daniel nos ha dado 40 pavos
2: 40 pavazos Porque Porque no Porque por lo porque que sea no la pandemia se pudo, No
0: pudo pagar No, no sabemos pagar. quién es Daniel Porque claro Por las iniciales simplemente No lo sabemos uh -huh. Daniel por favor Da la, cara, da la cara para que eh. podamos darte las gracias porque claro, bueno en fin, que eres es una persona recibir. excelente
2: yo estoy cruzando que... los dedos para que sea algo de, de, de nuestro de aquí nuestro que no sea algo tuyo porque te lo hizo a ti el, el...
0: a ver yo no tengo más patreons con nadie <risa> estaría guay si no me debes 20 pavos si no
2: te debo 20 pavos no pero
0: bueno que de verdad que, que, que Daniel se, se manifieste para uh -huh. que podamos dar las gracias porque esto es una, una lealtad ya inusitada
2: eso es una locura yo vengo aquí a decir cuatro mierdas y hay gente que, que te ingresa 40 pavos. Yo no Gracias, entiendo nada. Gracias, Daniel,
0: porque... Eh, A mí nos... me están
2: grabando, Montipiro.
0: ¿Cómo que te están grabando? ¿Con Eso Bebo es Nube? un meme
2: que se está... Ah, vale, ahí. yo digo, pues si te estaban grabando... No. Pues si te estaban cobrando <risa> impuestos.
0: <por No>. <risa> 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 bueno... ¿Y pues, nos vamos
2: a despedir hoy? Nos
0: vamos a despedir hoy con un temazo uh -huh. máximo que han sacado dos mujeres a las que admiro muchísimo. Ellas son la guitarrista Nita Strauss. El tema es de ella. Perfecto. Nita Strauss es una guitarrista que ha tocado con Alice Cooper. Ahora está con Demi Lovato. Eh, bueno, es una fantasía de uh -huh. cómo toca la guitarra. Y para este tema ha llamado a Lisa White que es la Alisa Whitecluth creo que se, no sé cómo se pronuncia como Mira. sea que es la cantante de la banda Arc Enemy y que ah. es una pedazo de tía que canta unos guturales brutales y que en esta canción saca todos los registros desde la voz limpia normal uh -huh. hasta los guturales y todo lo que queda en el medio y las dos han hecho este temazo que se llama The Wolf You Feed y que es impresionante Ideal. son las dos reinas pues, y con perfecto. ellas os deseamos lo mejor para esta semana pues y nosotros sí. la semana que viene más y, y o, -P -O. o, -P -O.